1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن وفاه خيرا منه في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطعة جاز لحديث أبي رافع وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك وقال ابن أبي موسى إن زاده مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية زيادة قولا واحدا
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل أي في القرض وإن وفاه خيرا منه في القدر أو في الصفة أقرضه نوعا من الأنواع فوفاه خيرا منه في القدر أقرضه عشرة آصع فرد أحد عشر صاع أقرضه مئة ريال فرد مئة وخمسة ريالات زيادة هذا في القدر أو في الصفة أقرضه نوعا من أنواع التمر فرد عليه أحسن منه وأجود أقربه بعيرا فرد عليه بعيرا أجود منه وأغلى قيمة وهكذا يعني سواء كانت الزيادة في القدر يعني خمسة فزاده واحد أو عشرة فزاده واحد أو اثنين أو في الصفة أعطاه شيئا ما فرد عليه أحسن منه صفة فإذا كان هذا بشرط فلا يجوز لأنه يكون حينئذ قرضا جر نفعا وأما إذا لم يكن بشرط فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الناس أحسنهم قضاء من غير شرط ولا مواطعة كاس أما إذا كان بشرط تزيدني كذا أو بمواطأة قال مثلا اقرضني وانا ما اقصر معك او انا اجود عليك بشيء ما وعده فلا يجوز هذا اذا كان هذا عند القرض اما اذا لم يكن بشرط ولا مواطعه فيجوز لحديث ابي رافع وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل بكرا فلما جاءت ابل الصدقة قال لابي رافع اقضى فرجع ابو رافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا اجد الا بكرا رباعيا جيدا حسنا قال اعطه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء وَإِنْ كَتَبَ لَهُ بِهِ سُفْتَجَهُ يعني أقرضه شيئاً ما في مكة والرجل المقرض يحب أن يستلم القرض مثلاً في الرياض لأنه يريد بيعه هناك فأعطاه ورقة على أنه يستلم هذا القرض من الرياض هذا إذا كان بمواطعه فتقدم لنا أنه لا يجوز وإن كان بغير مواطعه مثلا قال أحب عليك أقضيك الآن هنا في مكة أو أعطيك ورقة لوكيلي في الرياض يعطيك هذا القرض الذي عندي فقال لا أحب علي أستلمه في الرياض لأني أريد بيعه في الرياض فأسلم من تحميله ومؤونة نقله فأعطاه به السف تجه يعني ورقه على وكيله هناك بمثابة مثل ما تقول حواله أو تعميد لوكيله بأن يسلمه كذا أو قضاه في بلد آخر يعني هما اجتمعا في بلد آخر بدون ورقه وقال عندي لقرب تحب أن أقضيه هنا في في الرياض مثلا قال نعم هذا أحب إلي من أن أستلمه في مكة وأنقله مرة أخرى للرياض أو أهدى إليه هدية الهدية هذه إذا كانت بعد الوفاء فلا بأس أما قبل الوفاء فلا يجوز لأنها تكون من باب القرض الذي جر نفع من اجل ان يسكت عنه فترة لان الرجل اذا أقرض اخر مثلا عشرة الاف ريال ثم اهدى له هدية يستحي ان يطالبه بها يسكت يعطيه مهلة طويلة من اجل الهدية التي اعطاه فلا اذا كانت قبل السداد اما بعد السداد بعدما سدد ما عليه من الدين أو القرض عشرة آلاف مثلاً قالوا هذه هدية هذا مشلح أو هذا ثوب أو هذا كذا هدية مني لك فلا بأس إذا كانت بعد السداد أو أهدى له هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك وقال ابن أبي موسى إن زاده مرة لم يجز ان ياخذ في المره الثانيه زياده قولا واحدا يقول ابن ابي موسى من عمه الحنابله رحمه الله يقول اذا زاده مره مثلا اقربه عشره الاف ريال وقضاه واعطاه زياده مائتي ريال مثلا اخذها لا باس جاءه مرة أخرى فقال أقرضني عشرة آلاف ريال ذهب مسرعا وأقرضه لأنه يعرف أنه يعطيه أكثر قال لا يجوز له أن يأخذ أكثر في المرة الثانية لأنه إذا أخذ فمعناه كأنه حسب لها حساب عند القرض يعني كأنه ما أقرضه إلا لمعرفته أنه سيزوده ففي هذه الحال لا ينبغي ولا يجوز له ان ياخذ الزياده، ياخذ الزياده مره واحده واذا تكررت فلا نعم
1: ولا ولا يكره قرض ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء وذكر القاضي وجها في كراهته لانه يطمع في حسن في حسن عادته والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها ولان خير الناس احسنهم قضاء ففي كراهه قرضه تضييق على خير الناس وذوي المرؤات
0: قال رحمه الله ولا يكره يكره قرض المعروف بحسن القضاء رجل معروف انه اذا اقترض رد اكثر او احسن مما اقترض هل يباح قرض مثل هذا ان يكون مكروه لما يكره قال لأنه معروف بحسن القضاء فكأن الرجل ما أقرضه إلا طمعا في الزيادة نقول لا يكره حتى وإن كان الرجل معروفا بحسن القضاء لأن المعروف بحسن القضاء من الخيار ومن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس وأحسنهم قضاء عليه الصلاة والسلام فهل يليق أن نقول يكره إقراض الرسول صلى الله عليه وسلم أو إقراض مثله لا وذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله قال ذكر وجها في كراهته قال لأنه ربما ما أقرض الا من اجل الطمع في الزياده التي يعطيها نقول هذا الشيء يرجع الى نيه المقدم فان كانت نيته الزياده فلا يجوز له وان كانت نيته قضى حاجه هذا الرجل الخير فهو ماجور ولو اخذ زياده يقول ابو يعلى وجها انه يكره اقراضه يقول ابن قدامه رحمه الله المؤلف والاول اصح انه لا يكره قضاء اقراض الخير لان اذا قلنا مثل هذا القول كاننا نقول يكره اقراض الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على شاكلته ومن هم خيار الناس وهل يليق ان نقول مثل هذا نقول الخير لا تقرضوه يكره ان تقرضه لانه يعطيك اكثر لا اقرضه وان شئت فلا تقبل الزياده لكن لا نضيق على خيار الناس نقول خيار الناس يعطون اكثر لا تقرضوهم يكره اقراضهم فالأول أصح أنه لا يكره إقراض من عرف بحسن القضاء لكن المقرض على نيته إذا أقرض طمعا في الزيادة فهو آسف في ذلك وإن أقرض رغبة في قضاء حاجة هذا الرجل الخير فهو ماجور وله اجر القرض حتى وان جاءته الزياده ففي كراهة قرضه تضييق على خير الناس وذوي المروءات لان ذوي المرؤات والاخيار هم الذين يقضون قضاء حسنا نعم.
1: فصل وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة أو استأجر منه بأكثر من الأجرة أو أجره شيئا بأقل أو استعمل أو استعمله عملا فهو خبيث إلا أن يحسبه من دينه كما روى الأثر أن رجلا كان له
0: على سماك
1: كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال أعطه سبعة دراهم رواه ابن ماجة
0: وروى ابن ماجة
1: وروى ابن ماجة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمى فأهدا إليه, نعم. إليه او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبين
0: بينه
1: و بينه ذلك نعم و كان فإن كان و بينه و بينه و بينه
0: و وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة استقرض الرجل من آخر عشرة آلاف مثلا فأخذ الرجل القرض وقضى حاجته وتوسع بهذا المبلغ فقال في نفسه هذا الرجل أكرمني وأعانني ثم اهدى له هديه نقول لا يجوز لان هذه الهديه ما اهداها الا من اجل القرض والقرض لا يزال في الذمه فكانه يريد ان يمهله اكثر ويتساهل معه لانه اهدى له هديه قال فلا يجوز الا ان كان له عاده يهدي عليه فلا باس مثلا اخ استقرض من اخيه فاقرضه ثم ان المستقرض اكرم المقرض بشيء ما وكان من عادته ذلك لانه اخوه او قريبه او جاره او نحو ذلك وكان بينهما تواصل من قبل القرض فلا باس بهذا لان القرض لا يمنع شيئا كان جاريا ولا يجوز ان يجري شيئا لم يكن جاريا من قبل هذا الرجل ما كان من عادته أن يهدي إليك لكن لما أقرضته أهدى إليك أو دعاك لغداء أو عشاء من أجل أنك أقرضته هذا ما يجوز ولا يجوز لك أن تجيب دعوته في هذه الحال أما إذا كان الرجل من عادته أن يدعوك وأنت لا تتوقف عنه ويهدي إليك وأنت تهدي إليه ثم إنه استقر منك واستمرت بينكم المعاملة كالسابق أهدى إليك فقبلت هديته أو عزمك فقبلت دعوته وتغديت عنده أو تعشيت فلا بأس بهذا لأن هذا جار بينكم من قبل فالقرض لا يمنع ما كان جاريا اما اذا لم يكن جاريا فلا يجوز قال او استاجر منه باكثر من الاجره قال يا اخي اقرضني عشره الاف جزاك الله خيرا فاقرضه فقال هذا البيت عندك للاجار قال نعم قال انا اريد استاجره بالف ومن المعلوم ان هذا البيت اجرته ثمانمائة. لكن زاد هالمئتين من اجل القرض هذا لا يجوز. او قال يا اخي اقرضني عشرة الاف. قال لا بأس. واقرضه عشرة الاف. ثم قال المقرض عندك بيت للاجار? قال نعم عندي. هذا البيت. أجرته المعتادة مثلا ألف أنا أؤجرك إياه لما بيني وبينك من معاملة بثمانمائة فهل يجوز؟ لا لأنه حط من الأجرة من أجل القرض، والمرة الأولى زاد في الأجرة من أجل القرض لأن المقترض هو الذي دفع الزيادة والثاني المسألة الثانية المقترض أجر برخص بأقل من الأجرة المعتادة فلا يجوز أو استعمله عملا قال له أقرضني عشرة آلاف قال لا بأس فأقرضه عشرة آلاف قال إذا ما دمت أكرمتني بالإقراض هذا العمل عندي أريد أوديك فيه أريد أن تعمله أنت بأجرته المعتادة هذا لا يجوز لأنه ما أعطاه وكلفه بهذا العمل بأجرته إلا من أجل القرض الذي أعطاه أو استعمله عملا فهو خبيث يعني الزيادة إذا دفعها المقترب او النقص اذا نقصت على المقرض فان هذا العمل خبيث يعني محرم لا يجوز من باب القرض الذي جر نفعه الا ان يحسبه من دينه حسد هذه الهدية مثلا قال اقرضني عشرة الاف فاقرضه عشرة الاف قال هذا المشلح عندي أنا ما أحتاجه وأنا أهدي إلي وحفظته وأنت تحتاجه خذ هذا المشلح يلبسه فأعطى المقرض مثلا مشلح نقول لا يجوز له أن يأخذه إلا إذا حسبه من الدين قال المشلح هذا كم يساوي وراء في السوق قال أهل السوق يساوي ألف يقول يا أخي أنا اقرضتك عشرة آلاف المشلح هذا بألف يقول عندك لي 10 خمس تسعة عندك لي تسعة أنا أحسب هذا المشلح من القرض الذي عندك لي فإن لم تقبل فخذ المشلح ولا حاجة لي فيه لأنه يكون نفعا للقرض وهذا ربا يضرني ويضرك وحرام علي وأنا لا أريد أن يدخل مالي شيء خبيث كما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما السماك استقرض من هذا الرجل عشرين درهما ثم إن السماك كلما مضى فترة أخذ سمكة من السمك وأهداها على صاحب الدراهم وأعطاه اياه ويعرف قيمتها مثلا أن هذه بقيمتها ريال أو درهم ثم أعطاه سمكة أخرى بدرهم وينوي أنها مجاني بدون مقابل لأجل القرض لكنه يعرف قيمتها في النهايه كان اهدى عليه مقابل ثلاثه عشر درهم فخشي الاثنان من الحرام المهدي والمهدى اليه تورعا في هذا فسال ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الامه وترجمان القران والمرجع في الفتوى رضي الله عنه وارضاه، واخبره بالحقيقه هذا الذي حصل، فقال ابن عباس رضي الله عنه: للذي عليه الدراهم اعطه سبع دراهم، وليس عليك سواها، لان الثلاثة عشر وصلت لا نقدا وانما قيمه سمك. فلا تعطيه عشرين أنت أخذت منه عشرين لكن أهديت له هدايا مقابل ثلاثة عشر درهم فاحسب هذه من الدين وأنت الذي عليك الدراهم ادفع سبعه دراهم فقط وأنت الذي لك الدراهم لا تقبل إلا سبعة لأنه ليس لك في ذمة الرجل إلا سبعه الدراهم فقط لأنه قضاك ما قيمته 13 درهما. وعن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه يعني المقترض أو حمله على دابته فلا يركبها بعد ما اقترض منه قال له خذ يا أخي هذه السيارة استعملها ما دمت هنا عندنا في مكة خمسة أيام أو عشرة أيام استعملها فإذا أردت السفر فردها علي فأعطاه السيارة من أجل القرض الذي اقترب منه يقول فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك الرجل اقترض من قريبه قرض عشرة الاف ثم جاءه في مكة فقال له المقترض خذ هذه السيارة خلها معك فترة اقامتك في مكة انا لست في حاجة اليها نقول لا يخلو ان كنت من عادتك اذا جئت الى مكة يعطيك السيارة قبل أن تقرضه فاقبل السيارة الآن ولا بأس لأن بينكم اتصال ومهادات ومعاملة والقرض لا يمنع ما كان بينكم من قبل قال لا أنا أتيه من قبل وأسلم عليه ولا يعطيني سيارة ولا وإنما بيني وبينه معرفة فقط وما أعطاني السيارة فيما يظهر إلا لأجل القرض الذي أعطيته، نقول يحرم عليك، فلا تأخذ السيارة إلا بأجرتها، رد السيارة. قال: نعم، هذا ابن عمي، وأنا كلما جئت إلى مكة مثلاً يعطيني السيارة أستعملها مدة إقامتي في مكة، فإذا أردت العودة إلى أهلي رددت السيارة علي. نقول قبل القرض يقول نعم قبل القرض لان بيننا صله وهو كذلك اذا جاءنا هناك في بلدنا نساعده فيما يحتاج اليه وهو يساعدنا فبيننا تبادل منافع واتصال بعضنا ببعض نقول لا باس عليك خذ السياره واستعملها وان كان القرض في ذمته لك لا باس عليك ما دام بينكم معامله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك نعم. فصل فإن كان, فان كان بينهما فان كان
1: بينهما عاده بذلك قبل القرض او كافاه فلا باس لهذا الحديث
0: ان كان بينهما عاده قبل القرض فلا باس أو كافأه بعدما رد القرض فلا بأس بهذا نعم.
1: فصل فإن أفلس غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز لأنه إن من تفعد ما يستحق استيفاءه
0: وإن أفلس غريمه فاقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه كاس انت لك دين على رجل دين قيمه بضاعه او غيرها او شيئا ما حل الدين قلت له يا اخي سدد قال نعم لكن ما بيدي شيء يدي فارغة فقال له اترغب ان اقرضك ذكا لي قال نعم لا بأس ينتهي موضوع الدين يأتي شيء قرب متى ما تيسر له سدده اقرضه من اجل ان يسدد دينه الذي له عليه هل يجوز نعم يجوز هذا قد يقول قائل هذا القرض من أجل أن يسدد فهو قرض جر نفع نقول لا هو قرض جر نفع لكن هذا النفع مستحق من قبل قرض ما هو شيء مستحق من أجل القرض وإنما هو استحق من قبل واجب عليه أن يسدد لكن ما معه شيء فأقرضته ليسدد
1: فلا بأس بهذا نعم. ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه جاز لذلك
0: ولو كان له عليه طعام عليه فأقرضه ما يشتري به ويوفيه مثلا القرض كان ضر فقال يا أخي رد علي القرض الذي عندي البر ما دام البر بالأسواق متوفر الآن فرده علي قال صحيح القرض البر متوفر في الأسواق لكن أنا ما معي شيء يدي فارغة فقال اقربك لتشتري البر ما دام موجود في الاسواق خشيه لو صبرنا فتره ما وجدت شيئا الا غالي فانا أقررك لتشتري البر وتسددني القرض ويبقى القرض عليك دراهم متى ما تيسرت لك تردها علي لا باس بهذا قد يقول قائل ان هذا قرض جر نفع من اجل ان يسدده نقول لا هو قرض جر نفع لكن هذا النفع ما هو واجب السداد من قبل يجب عليه ان يسدد البر لكن ما عنده شيء يشتري به فاقرضه ليشتري فيسدده فلا باس بهذا نعم.
1: ولو اراد تنفيذ نفقه الى عياله فاقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا باس لانه مصلحه لهما ولا ضرر فيه. تنفيذ نفقة إلى عياله
0: فأقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس مثلا جاء رجل من اليمن للحج أو العمرة فقصرت بهم نفقة فجاء إلى آخر فقال يا أخي أقرضني فقال أقرضك لا بأس أقرضك لكن أنا ما أريد السداد هنا أريد إذا عدت إلى اليمن تعطيها أهلي قال خيرا فعلت أنا عندي دراهم هناك ولكني في حاجة هنا فأنا إذا وصلت البلاد يوم وصولي أسلمها لأهلك إن شاء الله فسلمها لأهله هنا الطرفان استفاد. القادم قضى حاجته واستفاد من النقد والمقرض استفاد لانه بدل ما يعطيها شخص لا يثق به ويمكن ان ياكلها او تسرق منه او يعرض لها ما يعرض اعطاها شخصا يثق فيه اذا وصل الى اهله وسلمها لهم فلا باس بهذا حتى وان كان هذا القرض فيه نفع لكن في نفع الطرفين ولا ضرر على احد منهما بل كل واحد منهما مستفيد نعم
1: قال القاضي ويجوز قرض ما لليتيم للمصلحة مثل ان يقرضه في بلد ليوفيه في بلد اخر ليربح خطر الطريق
0: قال القاضي ويجوز قرض مال يتيم للمصلحة المرء إذا كان عنده مال يتيم فلا يجوز له أن يقرضه إلا لمصلحة اليتيم لا يقرضه بفائدة ربوية حرام عليه ولا يضيعه ولا يتساهل فيه بل يعتني به أكثر مما يعتني بماله لكن هم في حاجة إلى نقل هذا المال لليتيم نقله إلى الرياض مثلا أو أبعد من هذا ليشتروا به بضاعة من هناك فجاء شخص فقال أقرضني مال اليتيم الذي عندك الآن في مكة وأنا أسدده في الرياض حينما تريدون شراء البضاعة أسهل لكم من إرساله إلى هناك قال القاضي لا باس بهذا لأن في هذا مصلحة لليتيم وليس فيه ضرر على المستقرض لا ضرر على هذا ولا على هذا فاليتيم استفاد أمن الطريق من كونه وصل المال بإطمئنان وسهولة يخشى عليه من الضياع او السرقه او نحو ذلك فاقرضه لشخص يسلمه هناك قال لا باس لان في هذا مصلحه ولا ضرر على الاخر. نعم.
1: وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في ارضه او ثمنا يشتري به بقره وغيرها لأنها مصلحة لهما وقال ابن أبي موسى هذا خبيث
0: وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه فلاحه هو يعني أنت سلمت أرضك لفلاح يزرعها واتفقت وإياه على أنه يتعب فيها ويعمل ويجتهد ويسقي وله مثلا كذا من الناتج ولك كذا على حسب ما تتفقون عليه النصف أو الربع أو الثلثين أو غير ذلك. استلم الرجل الأرض يبي يزرع ما عنده دراهم يشتري حب يزرعها. فقال له صاحب الأرض أقرضك أنا عشرة آصع تزرعها وتردها علي إن شاء الله ترد علي بدلها إذا توفر عندك هذا، هذا لا بأس به لأن هذا قرض وإن استفاد المقرض لكن ما استفاد على حساب المقترض ولا من مال المقترض وإنما استفاد الاهتمام وتنجيز العمل والزرع في وقته لأن الرجل استلم القرض استلم الارض لكن ما عنده زرع ما عنده حب يبذره ولو انتظر فترة فات وقت الزرع مثلا فقال له أنا أقرضك عشرة آسة تبذرها وترد علي بدلها لا باس بهذا او قال له هذه الارض تزرعها والزراعه تحتاج الى حرث الى بقر تحرث وتسقي وتعمل ما عنده شيء قال اقرضك الف ريال تشتري به ما تحتاج الى الزراعه وتزرع وتسدد ان شاء الله فلا بأس بهذا لان هذا وان كان المقرض مستفيد لكنه مستفيد لا على حساب المقترض ولا من مال المقترض وانما هو فائده للطرفين واجراء لعمل ينفعهما معا وقال ابن ابي موسى رحمه الله هذا خبيث يقول لا يجوز لا يجوز ان يقرضه لمصلحته لانه مستفيد ونقول هو مستفيد وهذا مستفيد واستفاده المقرض لا على حساب المقترض ما اخذ من ماله شيء وانما اقرضه ليستفيد الطرفان معا والله اعلم